0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krumme. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes en ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Ik ga het vandaag hebben over familieopstellingen. Je hebt er vast wel eens van gehoord, een familieopstelling waarin je als vraagsteller een verlangen kunt inbrengen... een probleem kunt inbrengen... iets waar je meer inzicht over wilt verkrijgen. Dat kun je als vraagsteller opstellen... en dan zijn er een aantal representanten, zo noemen we dat... mensen die een plek innemen in jouw opstelling... en eigenlijk representant staan... Voor iemand uit jouw familie. Bijvoorbeeld je vader, je moeder, je opa, je oma, je dochter, je zoon. Uh, Dus het wordt meestal in groepen gedaan. Maar het kan ook uh, in individuele therapie gebruikt worden. En Het is een therapie, een systemische therapie. uh, Die ontwikkeld is door Bert Hellinger. En gebaseerd op een aantal wetten van de liefde. En zij stellen eigenlijk, er zijn drie belangrijke wetten. En dat is het recht om erbij te horen. Dus op het moment dat er afwijzing in het spel is, dan is er er een een disbalans. uh, Wat je dus met een familieopstelling weer eventueel kunt veranderen. Uh, De orde van de liefde, dat betekent dat in een gezonde situatie de liefde van ouders naar kinderen stroomt en van oudere kinderen bijvoorbeeld weer naar jongere kinderen. Dus er is een bepaalde orde, uh, een soort rangorde van de liefde die op die manier geregeld wordt. En ook vaak in onze gezinnen zit daar een... ja, een breuk of is die rangorde verwisseld en is daar ook een disbalans ontstaan? En als laatste een hele belangrijke disbalans is de balans tussen geven en nemen. En zeker in verslavende relaties en bij codependency en bij parentificatieprocessen vanuit het gezin, waar de zorgrol van kinderen wordt verwisseld, dus dat kinderen voor ouders gaan zorgen, zowel emotioneel als misschien ook praktisch, is er dus geen balans meer tussen geven en nemen. En het systeem, het systeem in ons dat zoekt naar een evenwicht en dat komt eigenlijk pas weer in balans op het moment, ja, je zou zelfs kunnen zeggen tot de schuld is ingelost en Op uitzondering van de ouder-kind relatie. Dat de ouder aanvankelijk hoort te geven en het kind hoort te ontvangen. Maar ook daar is vaak een disbalans. En ook met een familieopstelling kunnen we die balans herstellen. En hoe doen we dat dan? Waarop is dat dan gebaseerd? En waarom zou een familieopstelling werken? Nou, dat heeft te maken met het, uh, het morfische veld, of het morfisch veld. En dat is een heel ingewikkeld begrip, vind ik zelf. Uh, ook wel het morfogenetisch veld genoemd. En um, ja, er zijn verschillende uitleggen voor gegeven. Maar ik ga proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen. Uh, naar, uh, naar een voorbeeld, hè. Dan, dan kun je het denk ik het beste... Um, Begrijpen. Um, er is op een gegeven moment een kolonie apen. Dat even kijken, wanneer was dat? In, uh, in, in 1979 is er een boek over verschenen over een Japanse apenkolonie. En in dat boek wordt beschreven hoe er een aap op een eiland, Koshima, um, aardappels, aardappels leerde wassen. He, dus er zijn verschillende apen die zijn dat gedrag gaan kopiëren van elkaar, met als gevolg dat er op een gegeven moment honderd apen waren... die dat kuntje hadden geleerd. Maar uiteindelijk gebeurde er ook iets heel wonderbaarlijks... Uh, want opeens konden niet honderd apen het... maar konden alle apen vanuit die hele kolonie het. En ze zagen ook dat op een gegeven moment iets daarna er ook andere eilanden waren waar die apen ook datzelfde kunstje, die aardappelen wassen, ook konden. En um, dat heeft te maken met dat morfogenetische veld. Hè. Ze zeggen eigenlijk, het zijn de energetische banden. Hè. Net als dat we, hè, de wet van aantrekking, hè, die werkt op uh, trillingresonantie, hè, op gedachten en gevoelens. En dit werkt als het ware op de geheugen. Um, he, de energetische banden he, die op deze manier van invloed zijn en dus ook van invloed zijn op de evolutie van zowel mensen als dieren. En dat betekent dat we dit fenomeen kunnen gebruiken ook in de familieopstelling he, of daar is het eigenlijk op gebaseerd om um, iets in de energie te veranderen Waardoor er iets in jou verandert en waardoor je dus loskomt van oude patronen die uh, ontstaan zijn in je kindertijd tussen jou en je ouders en andere familiebanden. Kunnen we dus in een familieopstelling dat proces beïnvloeden en energetisch iets veranderen waardoor er daadwerkelijk in het echte leven ook iets zal veranderen. En dat is hetzelfde als wat we met visualisatie doen. Visualisatie is ook zo'n mooie techniek om energetisch iets te veranderen. En dat heeft allemaal met met datzelfde morfogenetische veld te maken. Nou, heb ik zelf meerdere familieopstellingen in mijn leven gedaan... En ik vind ze niet altijd even sterk. En dat heeft te maken met het feit dat er verschillende mensen zijn, en dat heb je natuurlijk met alle therapieën, uh, die de familieopstelling geven. Uh, Wat me is opgevallen is dat wanneer er een familieopstelling wordt gegeven, dat het vaak zo kan zijn uh, dat de therapeut de opstelling interpreteert in plaats van observeert. En daardoor wordt het als het ware niet meer objectief, maar heel subjectief. En uh, wordt een opstelling ingevuld. En dat vind ik zelf niet zo heel prettig. En daarmee verliest het ook zijn kracht. Gelukkig heb ik ook een familieopstelling kunnen ervaren waarbij dat niet zo is. En waar ik wel heel erg die objectiviteit... ...heb kunnen waarnemen. En uh, in mijn jaarprogramma's uh, geven wij ook deze familieopstellingen. Maar omdat de deelnemers zo ontzettend enthousiast waren... ...hebben we besloten om uh, ook dagen te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen. Dus je kunt zowel als vrageninbrenger deelnemen als als representant. En ook als representant zul je merken... dat doordat er vaak de de diverse thema's die worden ingebracht ook uh, op jouw leven resoneren, dat het net zo goed voor jou werkt als voor de vraaginbrenger. En het kan ook zijn dat je zegt van nou ik wil nog een beetje observeren en dan is een uh, een representantenrol ook uh, misschien fijner als dat je daadwerkelijk uh, het middelpunt bent van de opstelling. Nou, wat wij de laatste keer uh, hebben gedaan toen ik zelf een een opstelling uh, deed... is dat ik echt uh, mijn vader weer op de plek heb gezet daar waar hij hoort. En de banden zijn door de jaren heen zo vertroebeld geraakt... dat ik zeker emotioneel voor mijn vader ben gaan zorgen... en mijn dochter eigenlijk voor mij... Dus uh, zij heeft waargenomen hoe de disbalans was tussen mij en mijn vader. En zij heeft ook gezien dat de relatie met mijn vader mij vaak pijn en verdriet opleverde. En zij is daarin voor mij gaan zorgen. En met de familieopstelling heb ik haar weer teruggezet in haar kindrol... en mijn vader teruggezet in de vaderrol... En um, ja, ik heb mijn dochter is, is inmiddels bijna 14. Dus ik heb uh, dat ook met haar gedeeld. En um, nou ja, wonderbaarlijk genoeg uh, is zij ook die plek daadwerkelijk gaan innemen. En bemoeit zij zich niet meer uh, met, het, uh, met de disbalans tussen mij en mijn vader. He, dus... Soms is het nodig om het energetisch te veranderen en echt uit te spreken. Je bent mijn dochter en ik hou van je. Maar je bent een kind en dat is ook de plek die je mag innemen. En datzelfde geldt ook voor mijn vader. Bedankt pap dat je hebt gedaan wat je kon doen. Maar ik ga op mijn plek staan en jij mag op jouw plek gaan staan. Het interesseert me niet wat jij doet, maar dit is hoe het is. Ik ben de dochter en jij bent de vader. En op die manier zijn er dingen aan het veranderen. En dat is natuurlijk uh, wat ik jou ook gun en dat is waarom ik deze podcast met je deel. Even kijken, wat wil ik nog meer vertellen? Ja, wat ik ook belangrijk vind is dat uh, Nancy, zij is degene die bij ons de familieopstellingen geeft, dat zij ook gespecialiseerd is in relatieverslaving en codependency. Zodat zij die dynamieken, die patronen, die herkent zij, ze begrijpt uh, waar dat over gaat, wat ook van invloed is op de opstelling. En um, hè, zij is een van de weinige therapeuten die ik heb kunnen observeren, die echt niet interpreteert, maar echt daadwerkelijk observeert. En uh, daarmee dus een hele mooie familieopstelling uh, kan begeleiden. Dus heb jij daar ook interesse in? Uh, meld je dan aan? Uh, 4 november is onze uh, eerste dag die toegankelijk is voor iedereen uh, naast de, de jaarprogrammadagen. Dus uh, voel even voor jezelf of dat iets voor je is en of je dan als representant of als uh, vraaginbrenger deel wil nemen. Uh, Als laatste wat ik er zelf aan heb gekoppeld... en ik denk dat wij de enige in Nederland zijn... misschien wel in de wereld die dat op die manier doen... is dat we er nog een Transformational Bread... uh, verbonden ademsessie aan gekoppeld hebben. Omdat er bij uh, de familieopstellingen... vaak zoveel inzichten naar boven komen... en kwartjes die zijn gaan vallen... dat het prettig is... Om dat met de verbonden adem nog wat te integreren en te verankeren in je bewustzijn, in je lichaam, in je systeem. He, dus um, ja, ik vind dat zelf uh, een hele mooie toevoeging. Um, sommige van jullie hebben al ervaring met Transformational breath, sommige ook niet. He, vind je te veel in één keer, kom dan een keer eerst uh, los naar de ademsessie. En ben je iemand die denkt van nou ik stap gewoon het diepe in. En ik ga en voor de familieopstelling en voor het ademen. Dan dan ben je van harte welkom. Dankjewel voor het luisteren en tot een, een volgend moment weer.